0: 的晚了一点上线，但是我在准备的过程中还蛮开心的，因为这次查到了很多我本来不太知道的资讯，希望你们也会有点兴趣。那一样在节目开始之前，要来回复一个 Apple p o c k e t 上面的留言，这是来自 Mister Kidok 的讯息，他就是有台节目《电玩老爸》的主持人，他的节目中除了会和他的小朋友们一起聊游戏，也会邀请一些资深玩家上节目讨论游戏心得。相信跟我差不多年纪的人应该蛮有共鸣的。好，他的留言提到说自己也是九零漫画年代走过来的中年大叔，期待更多节目，也请多开电玩直线。灵异一接触我也很喜欢，另外应该是悠悠白叔之前的作品《淘气爱神》，对当时是青春期的我也是边害羞边读完的。哦，谢谢电玩老爸的 k i d d o《富坚一博的淘气爱神》，我是真的完全没有看过，只有在我以前买过《悠悠白树》的单行本上面看过广告而已。也许未来有机会能邀请 Kido 来分享这部作品哦，顺便可以聊一些当爸爸的心酸。另外，关于电玩节目的支线，我也会继续做的。目前我还在视情况调整各个系列的上线频率。如果大家有特别喜欢哪个系列的话，也欢迎透过留言或是讯息让我知道。我就能更明确的知道要先做什么样的内容了。好，今天想跟大家聊的是这个节目中第一次出现的美漫，美国漫画。现在讲到美漫，大家应该都直接可以联想到 Marvel 宇宙的各个超级英雄，不然就是 DC 的超人、蝙蝠侠跟神力女超人等等。这些作品大家现在都蛮熟悉的。不过在90年代的台湾，能接触到的美国漫画相对的少了很多。至少在我自己国小到高中左右的生活圈中，我们常常去漫画店看日本漫画、看香港漫画，还有台湾漫画。但是美国漫画就真的比较少看到。我自己曾经有一本，应该是我表哥给我的美漫，叫做《特异功能组》。我猜可能有不少听众没有听过什么是特异功能组吧，因为它现在被大家比较熟知的名字是 X《Man, X Man》《X 战警》。就是有金刚狼、X 教授跟万磁王的那部系列电影。当初因为他在台视播放的卡通动画名称被翻译成“特异功能组”，所以那时候出版的漫画也被翻译成这个名称。我家里虽然有一本，而且我我也蛮喜欢这部卡通的，但是这本漫画的内容对当时还是国小学生的我稍微有点艰涩，所以连带的那时候的我对美国漫画的兴趣就没有很大。不过，其实这并不是我看的第一本美漫。我后来才回想到，我人生中接触到的第一本美国漫画是超市卖的雀巢奶粉附赠的《忍者龟》漫画，而且它还是为了宣传1990年第一版的《忍者龟》真人电影版所推出的漫画。今天就来聊聊当年很红的《忍者龟》它的漫画、电视动画跟真人电影版的故事吧。忍者龟的漫画最开始是1984年由美国幻影工作室出版的漫画作品，它是由两位创作者 Kevin Eastman 和 Peter Laird 自费发行的独立漫画。因为反应还算不错，所以后续有持续的推出系列作品。后来，在1987年的时候，忍者龟第一次被制作成电视动画影集。这系列的卡通动画才真正的让忍者龟成为了全美国甚至全世界家喻户晓的大明星。从八零年代末期到九零年代初期，忍者龟的卡通风靡了全世界，周边商品跟玩具也在全球热卖。我自己小时候也非常喜欢忍者龟，除了有四只忍者龟的玩具，还有忍者龟造型的棒球之类的周边。而1990年首次推出的真人电影版第一集，在全世界也有超过2亿美金的票房，可以说是那个年代非常强的 IP。我不知道比较年轻一点的听众对忍者龟熟不熟悉哦，也许只对2014年开始麦克贝监制的新系列《变种世代》跟《破影而出》这两部电影有点印象而已吧。但是我相信，如果是在90年代看着忍者龟卡通长大的这一辈，应该都会觉得忍者龟的魅力绝对不止麦可贝拍出来的这样而已吧。麦可贝这一版实在是有够丑。我这边先介绍一下忍者龟的故事设定跟角色介绍。首先，主角就是四只具有人类体型的变种乌龟，它们本来是一般的宠物型乌龟，因为一场意外碰到了具有辐射物质的绿色液体，身体渐渐的产生了变化。同时，他们被一只精通忍者武术的人形老鼠史林特师傅收养。史林特把毕生的武术绝学教导给这四只乌龟，并且用文艺复兴时期的艺术家名称帮四只乌龟取名，分别是蓝色头戴、双手拿着武士刀的达文西，红色头戴拿着三叉戟的拉斐尔，橘色使用双节棍的米开朗基罗，跟紫色使用长棍的多纳泰罗。他们生活在美国纽约的地下水道，并且和地下忍者帮派还有他们的首领许瑞德互相对抗。以上是忍者龟故事最基本的设定，有一部分可能我没有讲的很详细，因为漫画版跟我们比较熟悉的1987年动画版，其实在详细的设定跟风格上有非常非常大的不同。老鼠师傅史林特的设定也有一点不一样。原版的漫画其实是风格非常灰暗、血腥的复仇故事。漫画的第一篇就是讲到史林特师父跟四个徒弟们说到他跟许瑞德之间有什么样的恩怨情仇，并且主动的要求四个徒弟去挑战许瑞德，帮他复仇。原来史林特本来是日本刺客组织的第一杀手，由喜养的宠物老鼠，每天看着事主练武，跟着练习而学会这些武术。尤喜因为一段三角恋情的关系，失手杀了他的死对头 Nagi， 因此带着女人逃到美国纽约。而 Nagi 的弟弟 Saki 为了复仇，成为了组织最优秀的杀手，被刺客组织派去纽约领导分舵。来到美国的 Saki 化名为许瑞德，成为了纽约知名的黑帮领袖，而他终于有机会能为哥哥报仇了。许瑞德找到了尤喜和他的老婆，杀了他们复仇。而尤喜的宠物老鼠，也就是史林特，因为在打斗中笼子被撞开，获得了自由，流浪在街头，直到他遇到了四只乌龟，并且一起碰到了辐射一体，成为了人形的老鼠。收了四只忍者龟为徒之后，教他们武术，其实是为了替自己的主人报仇。听到这边有没有觉得跟印象中的忍者龟卡通差别很大？没错，原版的漫画就是这么稍微血腥、黑暗的复仇题材。原始的漫画版是黑白漫画，但是在封面的彩页可以看到，一开始的设定，四只忍者龟的头戴都是红色的，跟我们熟悉的四种颜色不一样。因为我们印象比较深刻的设定，就是1987年开始制作的电视卡通版本嘛。这一版动画是忍者龟第一次被制作成卡通，在1990年的时候，台湾这边才开始在中视播出。由于他的目标族群是设定给小孩子看的儿童卡通，所以这一版动画去除掉了漫画原作过于血腥的部分和复仇的剧情。相反的，他加入了很多欢乐幽默的元素。他把四只忍者龟的角色设定得更像小孩子，除了外形变得更可爱、充满笑容，对话也都很搞笑。就像我前面说的，这一版动画卡通才是真正让忍者龟被全世界认识的版本。我稍微提一下，它和漫画版除了刚刚提到的故事风格之外，还有哪些差异？第一个是史林特师傅的设定，在卡通版里面，他原本是人类，因为受到辐射一体污染才变成老鼠的。在片头曲里面就可以看到这个设定的画面。另外，在角色设定上，我印象蛮深刻的是原版漫画的拉斐尔，脾气非常的火爆，一直都是一副看什么都不顺眼的样子，而且独来独往的。这个个性设定在电视卡通版里面就几乎被舍弃了，可能是被认为不太适合被小朋友学习吧。另外，还有一些卡通中的主要角色，像是总是穿着黄色夹克的女记者艾泼欧尼尔，在原版漫画是第二话之后才出现的，而且漫画中她是一个机器人公司的研究助理。这部卡通中的反派，除了许瑞德，令人印象深刻的还有两个笨蛋双人组：变种油猪跟变种犀牛，叫做比巴跟洛克史迪。反派的首脑叫做克朗，是一个操纵肉色人形机器人，本体是一颗粉红色的大脑怪物。这些角色都是第一版的漫画中所没有的，但这也都是卡通版中非常经典的角色。后来，忍者龟在2003年跟2012年都有再次的被制作成电视卡通。我自己因为年纪比较大，也没有注意相关资讯，所以就没有看过了。我稍微查了一下， 2 0 0 3年的版本故事设定比较偏向原作漫画，而2012年版本则是使用3 D 动画技术制作，但是内容又更偏向儿童的卡通影集。比较特别令我有点惊喜的是， 0 3年版本的最后一集是在2009年播出的一个忍者龟25周年的纪念作品，叫做永《永远的忍者龟》（Turtles Forever）， 集结了2003年跟1987年两个卡通版本的忍者龟，加入了原作漫画版黑白色的忍者龟，联手对抗共同的敌人，非常的有趣。有兴趣的话，可以在 YouTube 直接搜寻 Turtles Forever， 就可以看到完整的内容。喜欢忍者龟的话，还蛮值得看一下的。再来，我想介绍一下《忍者龟》第一次被翻拍的真人电影版。这是在1990年推出的，当时第一集的票房非常好，全球热卖了两亿美金。特别的是，这部《忍者龟》没有任何大牌明星加入演出，甚至没有好莱坞的电影公司愿意投资，算是出乎意料之外的小兵力的大功。这边我想稍微提一下，之前偶尔会听到有些人对四只忍者龟的名字一直有一些不同的印象，其实就是因为当年这部电影上映的时候，把四只忍者龟的名字翻译得非常有特殊风格吗？电影公司根据头戴的四个颜色，让四个主角分别叫做蓝天使、红豆冰、紫葡萄、柳丁花。虽然我觉得有点愚蠢、啊但是似乎有蛮多人对这些名字印象很深刻，反而比原本文艺复兴艺术家的名字还好记。总之，这部电影卖座了，后续又连续出了两集续集。但是跟当时很多续集电影一样，后面两集的评价就越来越差，让这系列就这样终结了。刚刚说到没有好莱坞的电影公司愿意出资，所以这部电影的投资者其实是香港的嘉禾电影公司。如果有看过比较早期的香港电影的话，李小龙在香港拍的电影，到成龙早期的《警察故事》A《A 计划》等等，都是嘉禾电影公司出品的。而在80年代，也因为这些香港功夫电影有输出到欧美市场，让西方电影界或多或少知道香港拍摄动作喜剧是非常有经验的。而刚好忍者龟这个题材有非常欢乐的一个面向。我前面有提到，忍者龟的原版漫画是一个黑暗血腥的复仇故事。1 9 8 7年的电视动画版则是适合小朋友看的欢乐上卡通。但是这部真人电影版呢，很有趣的是，它的内容结合了原版漫画第一集的剧情内容，但是整体风格却是走卡通版的搞笑武打喜剧。在这部电影中，我们可以看到卡通版的外形设定，呃，头戴是四种不同颜色，角色之间充满了胡闹搞笑的台词，并且加入了香港动作喜剧的风格跟扎实的武打动作。但是又可以看到来自漫画版的设定，像拉斐尔是一个脾气火爆又独来独往的怪咖，以及史林特师傅跟许瑞德的过去，也是完全按照漫画版的设定。这样总合两种风格，其实风险还蛮大的，很有可能让两个版本的粉丝都不喜欢。其实现在很多漫改电影或是游戏改编的电影，也都会遇到这样的问题。不过从这部《忍者龟》的票房来看，当年他算是运气很好，他成功了。我自己觉得这部电影中很港式的武打喜剧风格，应该是最大功臣。在九零年代初期。好莱坞电影的动作巨星是以席勒维斯、史特龙跟阿诺·斯瓦辛格这种硬汉风格为主，成龙式的动作喜剧则是更晚一点才进入到好莱坞的。但是这时候的香港电影早就已经发展出很成熟、熟悉各种动作风格的武打班底了。所谓的武师，就是香港电影中专门负责武打动作的特技演员。《忍者龟》这部电影也因为是由香港的嘉禾电影公司出资，所以里面的武打风格完全就是港片的 style。因为电影中其实就是由这些香港的武行班底穿着忍者龟的布偶服装演出的打斗画面在3 D 动画技术还没有成熟的运用在电影上的时候，这类型非人类的角色靠的是特殊化妆跟布偶操作技术来拍摄的。像这部《忍者龟》里面的四个主角。就是特技演员穿着特殊的细胶人偶装扮来演出的。虽然以现在的观点来看，好像有一点简陋，比不上电脑动画来的真实，但是在网络上可以看到当时这类型电影的幕后花絮，在当年是非常专业的一门技术。像忍者龟的细胶头套是可以远端透过电脑机器手臂，一手操作眼球转动，一手控制嘴巴的开合动作跟面部表情的。这套忍者龟服装是由美国著名的木偶师 Jim h a m p s o n 所设计的。他的招牌作品就是以布偶演出短剧而知名的《芝麻街》这个儿童节目。据说一套忍者龟的特殊服装成本就高达五十万美金。所以在拍摄这部电影的过程中，文戏讲台词的时候，就是由美国的超偶师来操作人偶的表情跟眼睛，而武打戏的部分就换上香港的特技演员演出。我会在节目的 show note 那边附上幕后花絮的影片链接，有兴趣的话可以看看。当年要拍这样的一部电影，真的是不简单。好，让我把话题再带回漫画吧。我人生中第一部收藏的美漫，就是当时《忍者龟》这部电影上映的时候，为了宣传而推出的电影漫画。漫画内容完全跟电影相同，就像我刚刚说的，电影的故事其实是稍微改编1984年第一版黑白漫画的剧情。但因为电影是一九九零年推出的，所以在画风上又比第一版更成熟，而且也是全彩的版本。我当初会有这本漫画，是因为它是雀巢奶粉附赠的赠品。我不知道雀巢跟嘉禾电影有什么关系啊？不过这本漫画的封面内页跟中间都出现着雀巢的广告，还蛮有趣的。我非常多年前把这本漫画丢在我书柜的深处，前阵子刚好在网络上跟人聊到以前买零食之类的东西会附赠漫画，我才想到我有这本特别的美漫，所以才把它找了出来。翻了一下，觉得好像蛮值得跟大家分享也才让我回忆到当年这部电影。不知道有没有人跟我一样对这部电影还有印象呢？欢迎让我知道一下。好，今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上面给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《国企少年快报》，我们下次见，拜拜。